0: Uca Front. A Klubrádió építészeti műsora. A berlini hakesen Márta város egyik kultikus tere, közvetlenül az Esbán különlegesen szép pályaudvari épülete tövében. Szilveszter Ádám lesz ismét az úti kalauz. Külfaragók, épületszobrászok és építő művészek a Kauser dinasztia népes csapatában, avagy a Rókus Kórháztól a Szent István bazilikáig ott a kezük nyoma. Goddan Tibor sorozatának ez lesz újabb epizódjában. Vívó és ökölvívó edzőterem a zsinagógában. Kerecseni Kristóf arról is mesél, hogyan lehetett úgy átalakítani az egykori szent helyet, hogy maga az épület semmiben nem szenvedett kárt. A római kori polgárvilla mozaik padlójától, a Gresham Palota homlokzati képein át a Dressler Palota több ezer nézetméteres burkolatáig számtalan csoda őrzi a munkáját. Vendégünk Balázs Miklós Ernő, mozaikművész. József Fáros, Golgóta tér és környéke, avagy a munkáskolóniától a Fekete Lyuk nevű Avangárd kocsmáig, Torma Tamás újabb városmostrája. Városi tükör És akkor következik a következő Berlini Téter Szívesztel Ádámtól, Szervusz, Ádám.
1: Szervus, Péter.
0: A szép nagyváros sok mindenre
1: lehet
0: kitérni, az egyik kedvenc helyemről fogsz beszélni, Hákesen Mark. Hát ez egy különleges találkozó pont, ugye? Itt az Esbán tövében, építészetileg egy nagyon érdekes, jó, sűrű környezetben. Hát itt enni, inni, szórakozni, vásárolni, mindent lehet, és főleg találkozni.
1: Abszolút gútikus hely, és, és azt kell mondani, hogy hogy ilyen nap hasznát. Igen. Tehát itt ére kettőkor is, is hideg időben is gázmelegítők mellett ülnek a féltalak. A szabadtéren, igen. A hogy... Hát persze be is húzhatnak, mert ez egy, egy fantasztikus építmény, amiről szó fog esni. Ja, Van egy, egy pályaudvar itt a téren. Az eszbán, mi magasan fut. Itt megáll, és induljuk el mondjuk a főpályaudvar felől, ami az érdekes, mert a, a, a spré folyó, és ez, ez a, a ellenívben forduló vonal, ez, ez kerülgeti egymást, és miatt befut erre az állomásra a Fidris Rászai megálló után, akkor átszal a múzeum szigeten, a két, két múzeum között, a Bóde és a Pergamon között, és utána megérkezik egy finom ellenível, maga a tér is egy, úgy fogadja, hogy egy, egy háromszög befoglaló formában egy ívet fú, rajzol ez a pályázva. Közép peronos, és fönt érkezünk, ha kilépünk, akkor rögtön látjuk, hogy téglafalak között vagyunk, Ezek a délefalak pedig tartanak finom oszlopokat befogással. Ezek az oszlopoknak a ritmusa A, B, 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 A, B, 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 igen? A, B, Ezt B, B. b. Igen? és a B-nél tömör a téglafal, ami, ami a, fölmegy a párkányig. Az a viszont... A már díszített és a közösül, van egy, egy körablak. Egy körablak, igen, köralakó ablakok van. Most innen, pedig egy fantasztikus, ezek az oszlopokra rátesznek egy, egy, egy finom ívet, egy dongát, aminek ezek a bordái, ugye az oszlopokat támaszkodnak, és, és kicsit... A párkány alatti vonulatban elindulnak ívbe. Aztán találkoznak, és össze vannak feszítve ellenmenetes orsóval, tehát minden erőjátékát tekintve látható, finom és, és szinte anyagtalan. És ezekre még mindig fémből csinálják meg a szelemeneket, tehát a vízszintes tartókat, és utána jön aztán a szarozat, ami fa és deszka. De az is érdekes, hogy ahol a falban luk van, afölött van, van egy felülvilágító. Egy háromszög a kereszt, felül, üvegezett, és, és a maga párkány fölött is van egy sáv, ami a, a, a érkező vonat oldalát világítja, meg a tetejét, az is bevilágít. Most ezeket kívülről is látjuk. Tehát ha leszétálunk a középpelontról a lépcsőn, és elindulunk a piac tér irányába, ami egy gyönyörűség, akkor látjuk, hogy ennek a háznak ez a ritmusa, ez hogy valósul meg kívülről. Hát először is azok a A, valamivel szűkebb támaszok, kívülről egy elég erős télafalt ábrázolok ami egyébként befut a földszinti traktusokban, mert ez tartja azokat az íveket, íveket. Igen. azokat az íveket, amik boltozatszerűen képzik ezeket a nagyon szépen kialakított belsőket. Erre külön kell beszélni, mi van benn. Igen, hát például Most például egy nagyon jó étterem. <laughs> Most nagyon szép a főpárkánya, és az is érdekes, hogy, hogy azokon a helyeken, ahol, ahol a támasz van, ott hozzák le a vizet, külső vizenvertés. Mm-hmm. Nagyon szépen finom azt De téglából, amit lehet csinálni, a német tégla valamivel kisebb, mint a magyar téglá? téglában. Igen, igen. É. Hossza két és fél centivel, magasak, és a szélesség egy-egy centivel kisebb. Tehát egy, a mi szemünknek még finomabb ez az arktitúra, amit plastikával is megjeltenek. Tehát a körablak megjelenik, mellette az a két mező, ami ugyancsak A, vagy a B széleségű, abban pedig a, a, a párkány fölött, vagy van egy ez grafittó van. Ez ez kaparással ez a kap, kap, kap. több festék kaparásával létrejött ábrázolás. És ez, ez, ez törfejérés és sötét szürke. Uh-huh. Na most, amikor leérkezik az ember a, a, a támaszokhoz, ott, ott megint van egy párkányzat, és szépen lépeget ki. Tehát elmeséli, ez a ház, ez mitől áll, és méri ezt szép. Gyönyörű a téglá, színe is. Na most, mik vannak itt benne? Hát különböző vendéglátóhelyek, amik nagyon jó bútorozottak. Tehát tényleg is használható, nyilvánvalóan. És mindegy cégnek más a, az emblémája, más a, a, a butorzata, van a hosszú padokat raknak ki, van a sokrokat. Ez utóbbi mellett van ügyesen helyezve mindig ez a gáz, víz, gáz melegítő berendezés, és még hozzákételni, hogy nagyon szép fák vannak. Igen. Tehát az az a, a, a ivek kísérő sáv, ahol a, a, a kereskedelem még nem lépett be, csak a vendéglátás része, az nagyon szép és itt itt a a ponyvák is ki vannak feszítve, a fák között is, hogy a sugár ne báncsa a melegben az embereket. És utána pedig szombat és vasárnap dél, nagy piac Falkalvas van. A valós piac. A, a, igen, és óriási. Gyerekek, kutyák. Egy, igen, azért m- mondtam, hogy ez egy találkozó pont. Köny- tehát mi, ez is egy... árulnak. Úgyhogy...
0: Igen, és a másik oldalán, mert aztán vannak is apró boltocskák is, egy, és, és hát az egész környék egyébként egy kisvárosi beépítés. Hát ez ez, ez, ezen ez a, a, a hákesebb zóna, zóna, zóna és ott meg a
1: hákese hőfe amiről majd külön kell beszélni. Hét, hét egymásba folyó udvarrendszer, és egy pillanat, egy nagyon érdekes, mert ez, ez a, az a zsidó negyednek az, az indulása. Igen. Igen, igen, azt érdemes elmesélni. És, és van egy, egy strassza, a, a Szofián a Zsófia utca, ami nagyon szépek, kritikus, főszintűz házakból, de van egy nagyon érdekes ház, ami egy, egy ipari, iparos szövetségnek az épülete. 1876-ból. Nagyon szép téglából megépítve, és ezt meg különben mesélem. De ide érdemes elmenni, én mindig elmegyek erre el a térre, mert rettesen jó érzem magamat. Nem csak a sör miatt.
0: Hát nem, hanem építészet, ez is környezet. Szóval Igen. nyilván nem véletlenül, vagy nem függetlenül attól, hogy milyen élet van itt a piac, a vendéglátás, Igen. találkozóhely, közlekedési csomópont, stb. De annyira sajátos hangulata van valóban. É, hogy... Azt kell mondani,
1: hogy ez, ez, a, ez a keletnek a legszebb pillanata. Nem beszél még a kulturális gyönőségekről, még a múzeum és a környezete. De itt, itt éreztem igazán, hogy. hogy Nyugat-Berlin megöregedett, olyan, mint egy, egy idős nagyon szép nő, aki, meg, aki még mindig rövid szoknyában járt, pedig ez már nem egészen komilfó, és a haja is ugyanúgy van, boldolítva. És, itt, és meg, a, itt, meg, itt meg egy fiatalság, a lány, keleti rész, egy, a keleti rész igen. igen, egy fiatal lány. Ez.
0: Hát mindazal együtt Berlin azért szépen megfiatalodott az elmúlt 30 évben, igen. építészetileg mindenképpen fantasztikus. És, és
1: hát kell tudni, hogy poroszok lakják, és ez egy kiváló nép, Mi nem tudjuk ezt, mert a legrosszabbakat hisszük róluk, rossz híreket keltettek, semmi közük a fasizmus az. A poroszoknak. A poroszoknak, semmi közlek. Hát a
0: a poroszoknak a, a császárral volt problémája, Ferenc József. ők háborúztak együtt, ugye? aminek mi köszönhetjük részben a, a dualizmus hát, korlátra, a És tehát m- m- ez egy m- m- másik kérdése. hogy ma haltak volna. <gül> Így van, nélkülünk. Nagyon szépen, köszönöm szilveszter, de Ádám, akkor sejtem, hogy jön a következő Az biztos, irány Berlin még egyszer majd jövő héten, minden jót, séta. Bamhorn Lipót arról is híres, hogy ő a világon a legtöbb zsinagógát tervező építész, ő volt, és szinte a majdnem a összes ismert nagy zsinagoga nevéhez fűződik, a szegedi például, ami nagyon jellegzetes. De most keltseny kisor répítész történész, aki itt van a vonalban, szia! Az egyik, így nagyon ismert munkáját választottad, mert ugye ki ne járkálna itt a Dózsa-György úton, és nem látná már messziről, hogy ez egy nagy zsinagóga épület, csak hogy ez most már nagyon-nagyon régen a Honvéd vívó szakosztályának és ökölvívó szakosztályának az edzőtermeinek ad otthont, és mellette már csak egy kicsi imaház maradt a liturgikus élet megélésére. De ez egy jellegzetes Baumhorn-lipót épület, ugye?
2: Hát a Ugye a, a mesternek annyi, annyi zsinagógája van, hogy a, az, ő, az, ő, az ő monográfusa, ugye nemrégiben került kiadásra az ő életművét feldolgozó kötet kedves művészettörténet kolléganő Oszkó Ágnes Ivett a szerzője, és ő, ő gyakorlatilag több fázisra is osztja a Baumhornnak a zsinagógai építészetét. 1905 és 1914 közötti úgynevezett modern zsinagógák között van. Ez nagyon csúnyán hangzik, de nem jelent semmi rosszat. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy uh, itt már elkezdődött mind az építészeti küllemben, pedig az alaprajzban uh, egyfajta uh, modernizációja az egész zsinagó uh, építészetének uh, Baumhornnak. Tehát, hogy mondjak egy olyan elemet, ami azért még a történeti stílusukhoz köti, ugye, ha ezzel az, az épülettel szemben akkor egy rózsa ablakot láthatunk. Ugye a közöpén, hát ez nyilván a, a, a gótikus, katolikus keresztény építészetből átvett elem, ugyanakkor az egész épület tömeg ugye már elhagyja ezt a kupolát, ugye az ánzat, nem egy szegedi zsinagógán, ugye például van ilyen kupola, jóval laposabb fedés van. Sokkal inkább ugye ezek a téglából és vakulatból kialakított homlokzat ezekkel az úgynevezett téglaszalagokkal, mert ez már ugye ezek a századfordulós, szecessziós irányzatoknak a különféle építészeti tanulságait visszhangozzák gyakorlatilag. Úgyhogy igen, ez egy nagyon érdekes ö, ház, és tényleg elég ismert. Ugye a, a, a funkciója, ö, én is egyébként, én ugye víztam régebben, és én kevés helyen versenyeztem, de itt voltam egyszer versenyzőként, a víztam ebben a térben. Ugye az 1970-es évek végére az épület nagyon rossz állapotba került, és akkor gyakorlatilag a bontás szélén, tehát azt pedzegették, ugye, hogy, hogy bontás akár le is bontják, de szálléknek nem ez történt, és gyakorlatilag ugye azt, azt lehet tudni, hogy amikor az átépítést megcsinálták, akkor igyekeztek a, a azért a műemlék iránt kegyelettel lenni, amennyire lehet, és ez abban nyilvánult meg, hogy egyrészt a, ugyan beépítettek, mivel használható legyen ez egy, erre a funkcióra, két födén beépült az egykori térbe, de ezek a födémek, ezek kifejezetten lettek beépítve, hogy adott esetben ezek, tehát nem, nem lettek, hogy mondjam, bekötve az az oldalfalakba olyan mértékig, hogy ott szétroncsoljanak ah. minden. Tehát ezek kibonthatóak, anélkül, hogy nagyon szét kellene verni a, a térnek a többi részét, vagy szét kellett volna. Másrészt pedig ugye restaurálták a, a kupolának ezt az ornamentális, árdekós, gyönyörű színekben pompázó festését, ami hát nyilván egy edzőterembe víváshoz különösebben nem szükséges, de, de cserébe lehet benne gyönyörködni. Ugye itt a, a, úgymond a kompromisszum az volt, hogy a nyilvánvaló vallási szimbólumokat azokat nem állították Ére, hanem hát itt egy olyan ö, ö, festés van, ami, amiből tulajdonképpen a, a felületes személy legalább ön számára legalábbis nem nyilvánvaló, hogy egykor vallási célokat. Ami nagyon el, helyes, mert van.
0: hogyha más célra használják, akkor fölösleges lett volna ezeket megőrizni, viszont hogy maga az épület ilyen ügyesen lett megoldva, hogy a födémek nem bántják az eredeti falazatot, az egy nagyon tisztelt reméltó dolog, hogy így meg a, a diszítéseknek a visszaállítása is tényleg nagyon... nagyon Igen. Tehát, amit, ugye, mert a holokaszt után még egy ideig használta a megmaradt közösség, de utána már hát, ő, nyilván nem... Maradtak. Igen, amikor,
2: amikor megépült a ház, akkor kb. 28 ezer bebecsülték a környék a zsidóságnak a lélekszámát. számát Ebből töredék maradt sajnos. És amik megmaradt,
0: az pedig 56 után távozott, úgyhogy általában ezek a zsidó közösségek így sorvadtak el, vagy teljesen, vagy pedig nagyon kis létszámúvá. Mondom, mellette az udvaron ott van a kis imaház, ami azért még működik a közösség számára. Köszönöm szépen Kelecsényi Kristófnak, szervusz minden jót! Szervusz! Utcafront a bőség zavara. Most azt nem tudom, hogy miről ne beszéljünk. Olyan gazdag az életmű, olyan gazdag a, a, a palettája ennek a szakmának, amit szerintem egyedüliként bűvel. Itt van velem Balázs Miklós Ernő, Podmaniszki díjas mozaikművész. Jó napot kívánok!
3: kívánok. Megnéztem
0: a honlapját, és tényleg azt nem tudtam eldönteni. Most honnan az Istenből induljak, hiszen Elképesztő csodálatos munkákban vesz részt, restaurál, ókori vagy római kori leleteket, a legpatinásabb épületek felújításánál végzi el a mozaikoknak a tökéletes restaurálását. Saját képzőművészeti tevékenysége van a mozaik képekben. Ezt onnan kezdem, hogy ez egy önálló szakma, amit képeznek, vagy képzi magát az ember azzá
3: határeset, hogy önálló szakmának minősíthetjük-e, vagy nem. Általában az ilyet örökli az ember, mint hogy én is örököltem édesapámtól és édesanyámtól. Két oka van, hogy nagyon nagy szeretettel és örömmel jöttem ide önökhöz. Az egyik az, hogy kicsit itthon nézem magam. (gül) (gül) Mert az egész műsor értem van és értünk van, és ezért nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek. Valamint nagyon örülök, hogyha olyan, olyan társaságba kerülök, ahol építészek ről beszélgethetünk, vagy építészekkel beszélgethetek, mert minden művészet és minden tudomány az építészetbe törekszik, és ezért ezek a beszélgetések emelkedettek szoktak lenni. Úgyhogy remélem, hogy a mostani beszélgetésünk is ilyenné válik, valamint, hogy visszatérjek az eredeti kérdésre, itt a szomszédban, a Hotel Benczurban van édesapámnak, Valázs József Robertnek egy nagyon jeles mozaik munkája, egy murália, tehát falimű vagy harminc négyzetméteres, és magát Budapestet ábrázolja az 1970-es években készült. És mi
0: azelőtt hosszú órákat töltöttük el, mert a Rádió Filmklub Rádió című műsorának a helyszíne volt éveken De, keresztül,
3: és Igen. bizony a közönség ott ült az óriási nagy Attól attól elvonatkoztatva, hogy ő valóban, édesapám, ez egy nagyon jeles mű, nem érintette meg a az 50-es, 60-as évek kollektivizmusának a szele, hogy nagyon tapintatosan fejezzem ki magam. Egyszer egy másik műsor megkérdezte édesapámat, hogy, hogy hogy ön volt az egyetlen mozaikművész a stalinizmus idejében, aki soha nem csinált szociálmozaikot, mire így megvonta a vállát, bigyeztett egyet, és azt mondta, hogy hát nem volt kedvem, azt mondta. De ez egy poszkubista felfogású és a mai napig érvényes művészileg, és most... El is fogod az arándokolni az interjú jó. után is, és megnézem. Valóban hálában tartozom neki, mert ő, mint festőművész végzettségű, képzőművész, egy 1963-as New Yorki útja tanulmánya után, vagy annak során szeretett bele a mozaikművészetbe és a kövek és akkor hazajött, és Mati Eszter tanítványaként, de a festőművészi tudás felvértezettségével váltott, komoly iparművészeti tevékenysége is volt. Aztán én kikerültem Párizsba tanulni az Ékoldi Bozárra, ahol 82-től 86-ig tanultam, és ott kötelező technika volt a mozaik festőszakon, festőszakra Igen. Jelentem, de én azt nem is tudtam, amikor oda jelentkeztem, de oda végül is oda is hazakerültem, és mozaik munkáimból rendeztem a diplomakiállításomat is, tehát annak ellenére, hogy a mozaik is, mint minden tudomány és minden művészet az építészethez vonzódik, és oda szeretne kerülni, sőt, az építészet hívta meg, hisz először egy, egy praktikus művészet volt, a praktikum hívta életre. Végül is úgy, úgy történt, hogy a diplomakiállításomat már nem épít, konkrét épített térbe készült, hanem képkeretbe készült Igen. a álló alkotásokat mutatom Mondja. be.
0: Amikor azt mondjuk, hogy mozaik, az lehet térplastika is, gondolok egy gaudiféle parkra, ahol tele igen. van, apró kövekből
3: burkolt szobró. Jaj, pedig... jaj, gratulálok! Ki mondta a kulcszót? Az, na. hogy burkolt, hogy burkolat. Aha. Ez a kulcszó, ezt válaszoltam ja, volna. Értem. Uh-huh. Úgyhogy úgy, már is egy nagyon hozzáértő kérdés. Ugye igazam lett? Ez véletlenül
0: általáltam, mint a hályok kovács ezek szerint. <laughs> szóval, szóval, hogy a
3: mozaik az, ami
0: valamilyen felületre készül. igen. Ő, apró vagy kevésbé
3: apró részletekből összeállított, összeálló kép. Igen. A, talán Aronzónó mondta, hogy az ember nem racionális, hanem racionális, racionalizáló lény, mm-hmm. és kényszeresen Magyarászó. megpróbálunk mindent meghatározni. Ez, hogy igen. ez micsoda? Igen, igen. Nagyon nehéz dolog, de azt biztosan elmondhatjuk, hogy a mozaik az apró elemekből összeállított, sík burkolat. Még akkor is, sík művészet, hogyha valami térformára feszül rá, és alapvetően a művészi eszközei azok a festészetéhez hasonlóak, hiszen színekkel, kiedimenziós mintákkal, átfedésekkel, akár a levegőtávlattal, operál, és akkor is így van ez, hogyha egy plastikára ború rá, ritkán van olyan plastika, amit, mint plastika segít, hanem inkább földiszíti egy újabb dimenzióval.
0: Nagyon régi, mondhatnám, hogy ősi művészetről van szó, hogy amikor az ember bizánci mozai padlókat néz, akkor csak úgy ájul. Igen. Részint, hogy hogyan lát rá az alkotó a felületre, mert ezek általában elég nagyok, és látja, és tudja, hogy mit csinál, és mi lesz a vége. Részint az merült föl, ez tényleg bennem is, hogy Hogyan kötötték meg ezeket az apró pici darabkákat úgy, hogy ezek évezredeket
3: kibírnak? Igen. Mint említettem, a mozaikművészetet a praktikum hívta életre, és az időszámításunk előtti pár száz évben, pár az évvel történt az, vagy legalábbis akkor vált általánossá, hogy akkor fedezték fel az oltott mésznek, az égetett mésznek, oltott mésznek az alkalmazását, mint kötőanyag. Uh-huh. Addig nem volt olyan kötőanyag, ami akár évtizedekre stabilan tartotta volna. Tartott volna ez volna egy elég dolog. Igen, ez egy ez, ez elég fiatal dolog. És először a görögök nem is használták, mert persze ez is egy Hellén származék, Aha. a mazaik Hellén eredetű művészet, nem is használták díszítésre, és úgy hívták, hogy katakleiston, mosható. Végre egy mosható burkolat. Igen, igen. Nagyon fontos volt a higiénia az ókorban is. Például, amikor a rómaiak bevonultak ide, és a panónia lakosságának várható élettartama 30 évről 40 évre ugrott. Már hát is. Képzeljük el, ez egy micsoda hatalmas fejlődés, csak azért, mert megtanították a népet kezet most is fürödni és tisztálkodni, és bevezették a vizet a, a, gyakorlatilag az összes Igen. településre, ahol ők, ahol, ők ahol ők megjelentek. voltak, és csatornázva voltak. És, és később aztán föltalálták, mint hogy minden emberi találmány rétegződik és bonyolódik és komplikálódik. Így a mozaik művészet, mozaikon is észrevették, hogy hát jó köveket összeragasztunk, hát ebből lehet mintát képezni, Mi a sőt, sőt, föl lehet használni. E- egy komoly művészeti alkotások megjelenítésére, és az, a Helénés típusú mozaik például az akkor már virágzó falfestménynek, a falfestészetnek a lefordítása volt a padlóra. padlóra. És Legal. nagyon térhatású, egészen naturális. Ö, művek is születtek, így például most a Nápai Nemzeti Múzeum falán látható a Nagy Sándor és Darályos csatájának a csatát ábrázoló mozaik, amely egy eredeti festménynek a Buzsa. másolata, ami már a mozaik is az első században készült, Aha. körülbelül a, a pompei vulkánkitöréssel úgy körülbelül egy időben. És aztán a Átvette a Hellén művészetet, mint minden értéket a Hellén kultúrából a római, római. művészet, és aztán az egész Mediterráneum mentén elterjesztette, és a császárkorban alakult ki végül is, a, nem végül is, hanem először talán a mozaik a saját forma nyelve, tehát a saját technikájából eredő esztétikum megjelenése, ami a töredezettségből, a kicsit a grafikus hatásból és a sík burkolhatóságának, akár a geometrikus felfogásából is. Ha ehhez. már római,
0: akkor egy olyan élményem volt, amihez majd mind kiderült, mielőtt bejöttünk a stúdióba, önnek egész ö, szoros kapcsolata van. Akvink Quinkummal feltártak a múzeum, tehát a Szabatérimúzeummal szembe a hév túloldalán egy római korig villát, egy gazdag polgár villáját, egy elképesztően gyönyörű, valami 30 alány méteres mozeik padlója volt. Pont láttam a feltáráskor, aztán később
3: ezt vissza de azt hiszem, hogy ezt önrestauráltak. Nem, ez nem. nem, nem. nem. Én másikat. Egy másika. szerencsére, szerencsére nagyon örülök, hogy tanulja volt ennek. De Kicsit ott mellő fel bennem, nem, hogy hogy nem maradt tanulja? ez meg,
0: és ezek a kis kövek nem perektek ki?
3: A... a a föld alól föltárt műtárgyak megőrzésének a legjobb módja a visszatemetés. A visszatemetés, ezt ott meggyőztek Sajnos, a régészek erről. Ez leg... mindenféle is szempontból is. így van. Addig nincs majd, az ember amíg, nem amíg egy tárgyat a földből, azonnal meg kell óvnunk őt a a vandalizmustól, az időjárás körülményétől tetőt kell fölétenünk, azt őriznünk Igen. kell, belépő szednünk. S- s- Jó, kapit, tevészetem, tevészetem. És. De e, életem egyik legszebb megbízása volt, ha jól emlékszem, 2007-ben a Budapesti Történeti Múzeum, a Múzeumától, Múzeumától, 1952-ben fölszedett, 42 négyzetméteres padló mozaiknak a restaurálása, és a helytartói palotából származó művek bemutatására szolgáló épületben való elhelyezése, meg még egy-két kisebb mozaiké is. Ezt a mozaikot 1952-ben tárták föl, akkor fölmentették, még akkor hadi üzemként működött az óbudai hajógyár, és ennek a területén volt a, he- a valamikori e- helytart- a római helytartói palota, és akkor gépisztős őrizet mellett 30 nap alatt kellett katasztrofális sebességgel fölmentenék a régészeknek ezt a mozaikot, betonba öntötték, ami most már nagyon nem korszerű eljárás, mm-hmm. és ezt kellett nekem restaurálnom, kellett, restaurálhattam a sorskülönös kegyernéből, <gül> 2007-ben azon nehézséggel, hogy ebből 16 négyzetméter már elpusztult, mert akkor már egy darut ültettek oda, és egy sóját akartak az oroszok odaépíteni, amivel a hajókat engedték volna le a Dunába, és ezért kellett onnan elvinni a uh-huh. mozaikot, és ezt e, e, csodálatos munkatársaimmal sikerült részint restaurálnunk, részint rekonstruálnunk a, a kihagyott részeket, és ez most, ez most ott van a, az első emeleten a az Akvinkumi múzeumban. Igen. Emellett még két-három mozaikot restauráltam az Akvinkumi múzeumnak, melyek szintén a helytartói palotából származnak. Így például a későbbi Hadrianus császár latrinájának a padló mozaikját, így aztán könnyű szívvel nem ambicionált már jó pár évvel ezelőtt a magyar miniszterelnöknek a hasonló <gül> <gül> irodai padló hogy úgyhogy azt már azt kihagytam. Aznak kihagytam.
0: nem hagyott ki egy csomó mindent. Olyan közélet. Mondja el nekem azokat a az általunk ismert középületeket, ahol az önkeze munkája ott van a
3: mozaik készítés. A, a, talán a... Talán hadd sem, meg még egyszer a Drexler Palotát, amiről Drexler. Kozár Alexandra már március 18-án az önműsorában leszámolt. <gül> jaj, jaj, de jól emlékszik rá. És akkor kiegészítem egy kicsit. <gül> persze kiegészítem egy kicsit. Öm, jó pár éve ezelőtt. ez a
0: balettintézet, amit mi igen, úgy ismerünk igen, az, az, az a, operával szemben, amit most 25, már úgy nézkött
3: tényleg rendbe hozták. Igen, valóban, Véle. és meg kell mondom, hogy nagyon magas színvonalon hozták helyre, amit Álistennek. én láttam belőle. Mm. Ennek az egyik uh, uh, záloga az volt, hogy Kerecsnyi Gergely barátom, aki megbízott ennek a, az épületnek a padló teradzóinak, tehát négy emeleten 800 négyzetméter teradzó, ami szintén egy díszburkolat, csak cement vagy messes kötésű, de őrölt, kőszemekből szállított hadlóburkat, annak a felmérésével és a restaurátori elődokumentáció elkészítésével, hozzá, össze, összes hozzátartozó ö, eredeti minta tanúfelület felmentésével, anyagvizsgálatokkal, az egész és több munka. ezer fotót készítettem és rajzottam a, 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 a térkébe és mint, mint vele való együttműködésben a legnagyobb igényekkel lépett fel, meg a legnagyobb örömmel e, dolgoztam, mert ez olyan, mint amikor valaki egy műalkotást máshol. Nem azért máshol, hogy létrehozzan egy ugyanolyat, hanem hogy megértse, hogy mi is zajlott a művész fejében, ahogy fejlesztette a képet. Igen. Azért volt erre fontos. Én és egy csomó mindenre rájöttem, a, úgyhogy el, így el tudtam mélyülni a munkákban. És aztán végül is Kis barátomnak a cége vállalta el ennek a a sámos nagyon elpusztult és már helyrehozhatatlanul elpusztult elradzónak a a rekonstrukcióját, és abban részt vettem úgy, hogy aztán én ki azokat a mintákat, amiket valaha én mértem föl ugyanott. Tehát Az, ez egy újra es, gyártott felület akkor. Igen, igen, de a leges, legnagyobb igényel, mintahűséggel azokat is én terveztem újra. Csodálatos dolog volt. Meg kell mondanom, hogy nagyon élveztem azt a részét is, hogy hogy most itt nem kellett néhány hónapig lockárolynak vagy rotmixának lennem, és, és előadó művészként szinte valakinek a munkáját restaurálnom, mert ez ha nem akarom deonestálót mondani, vagy pejorativat, vagy hogy ez csak díszítő művészet. Tehát miközben rajzoltam ezeket a csodátos leveket, én azért balázsmi ki tudtam maradni igen. oda bent. Amit, hogy az ember restúrál, akkor, akkor mindig párbeszédben van azzal a művészel, aki eredetileg alkotta. Szívesen beszélek erről is. Zeneakadémiában, ami hát az szintén, szintén az egyik legszebb munkája volt. Van Róth Miksának a díszkútja igen. az aulában. Igen. E- velencei arany és üvegmozaikkal, egy, egy, egy csigákból, kajlókból összeállított vízköpőfejel, és alatta egy medencével. És amikor a, a 70-es évek legvégén, 80-es évek legelején a képzőművészeti főiskolára jártam az andrási útra előkészítő szakörökre, szakörnek mindig fél nyolckor volt vége, és akkor én átsétáltam a zeneakadémiára, és megvártam, hogy kitörjön a szünet, majd Vegyülve a szünetből visszaáramló tömeggel, én is bementem és a második <gül> részt meghallgattam. <gül> azok a súlyosabb darabok lenni. És amíg vártam erre, hogy a közönség kijöjjön, addig ott álltam ezen a, a tardosi vörös márványnak mondjuk, de nem igazán márványám, lépcsőn, és bámultam ezt a mozaikot, Egyen. és a, nem is gondoltam volna, hogy a sors is kegyelméből, majd én, tudom, én 30 év múlva ezt a Kürtösi Brigitta restaurátor kollégámmal Aztán. együtt csináltok, és nagyon-nagyon élveztük, ez is egy, egy felejtetlen. Nagyon-nagyon, lesz, hát
0: az időm felsorolna még egy-két olyan épületet, amivel az munkáját láthatjuk. Hát,
3: a, még nem láthatják az én munkámat, de nagyon büszke vagyok arra, hogy, hogy az Éparnomészeti Múzeum épületének a több ezer négyzetméteres hát teradzókincsét is én mérhettem fel több mint egy éves munkával. Elpusztult teradzókat sikerült újra terveznem archív fotók alapján, könyvtári kutatásokkal, megvizsgálatokkal, és ilyesmi, de de, de olyan munkáim is vannak, hogy például a Pesterzsébeti is Jódos Gyógyfürdő falán segítettem Hartung Sándor festőművésznek fali mozaikját kivitelezni és beépíteni. Ezeket is nagyon szívesen csinálom, de mondjuk az Esztergom primási palottának a, a, az aulájában lévő padlomozaik teradzót szintén kis Robert barátommal, aki aki az egyik legjobb, hanem a legjobb magyarországi műemléki rekonstruáltuk a Gresham palotának a homlokzatán lévő nagyon sok üvegmozaiknak egy nagy részét restauráltam az általam vezetett csapattal, mások is dolgoznak, más csapat is dolgozott, ott, de azért úgy érzem, hogy ez is egy jelentős munka, vagy az íből palotta, a New York palotta, most felnéztem, hogy villamosal jöttem önök az a nagykörúton. Igen, megvan még a mozaikra, Meg 2002-ben restauráltam. Ezt is reméljük, hogy még 500 év múlva igen, is meg lesz. Meg, meg de például a Lachinkumi Múzeum után a pusztán az ottani római kori villagazdaságban e, e, rekonstruáltunk egy, egy csapattal a munkákat, akkor szintén említett Kürtösi Brigitta vezette e, e, egy olyan e, második vagy harmadik századi római muzeikot, mely 70 négyzetméter és aminek az eredetije a Nemzeti Múzeumban van a kőtárban, 1925 óta, amikor a Nemzeti Múzeum fölmentette a mozaikokat és restaurálta, de ezt a legszebbet, legnagyobbat nem adta vissza. Uh-huh. És ezért a, annak a másolatát elkészítettük ott csinál, a és, és nagyon érdekes volt, tehát ugyanazt még egyszer megcsinálni így nagy alázattal, is kezet nyújtani sok-sok-sok generáció után egy ezer évvel ezelőtti Hát erről a technológiáról,
0: a használt anyagokról is, mindenféle csinyáról, minyáról még annyi mindent lehetne mondani Balázs Miklós Ernőnek Pont Maniskedi mozaik mozaikművészek. Nagyon köszönöm, hogy beavatott. Van
3: még valami izgalmas Igen, van egy, van egy is mondani valam, hogy. Valami. A hallgatók a nem, hallgat, nem hallhatják, de kivettem Aha, néhány arany mozaik szemet a zsebemből, és hallhatóvá teszem most a, ja. a, a hallgatóknak, hogy összeütögetem, és szeretettel egy, egy arany mozaik Az arany mozaik
0: köszönöm, átvettem, ez alul türkiszkék üvegszem, beágyazott
3: arany fólia, és ez a. Ezek lesznek mozékok, szolgálni.
0: képeket nézünk, akkor eléggé ismerős <gül> azok valóban. is a hogy darabka. Nagyon szépen köszönöm. Megőrizzük, és máskor
3: is várjuk vissza. Köszönöm szépen a meghívást. Minden jött. Viszontlátásra.
0: Perspektíva. Folytatik a kálváriánk, illetve a kálvária, egykori kálvária helyén és környezetében kialakult városrész, a Golgota utca, a Golgoda tér, mustrája Torma Tamással, az egyhelyblokk szerzőével. Szerusztamás!
4: Szevasz, Péter, Ügyel, időlem, a, a
0: Fantasztikus gansmunkás munkás kolóniáról beszéltél a múlt igen, alkalommal. Igen. Nem tudom, hogy maradjunk-e még a kolónia zárt rendszerén belül, vagy lépjünk ki és menjünk el megnézni. mondjuk.
4: kilépünk, most két no. különszerű következik egymás után. Aha. Kívül a túloldalon, tehát ugyebár mi a Golgota tér és utca, oldalt, amit derékszöget zár be kapcsán említjük. A túlsó Sévizavé sarkán, a Vajda Péter utcában viszont áll egy nagyon furcsa amit egy bizarr műemlék, egy, egy romos templomtorony. Csak a torony. Hm. Az nemrég felbukkant egyébként a hírekben, hogy egy társasház építkezett volna ott, és beleépítette volna ezt a templomtornyot az ő társasházába. Uh-huh. és aztán úgy gondolom, hogy talán túl sok bíráló észrevételt kaptak, és ezért elálltak ettől az ötlettől. Te, abszolút érdekes, ez, a, ez egy bauxit betonból készült templomtorony, Jé. tehát összefüggésben van a teleppel, mert ugyebár a telep, az, a telepel szemben van egy óriási iskola, ami szintén ebből, a, ebből kifolyólag így indult. És ugyanígy itt ez a templom, ez egy evangélikus templom volt egyébként, a 30-es években alakították ki, és nem más, mint Lux Kálmán, ez a híres műemlékes, akiről már, már talán sokféleképpen, például a Türei templom, Zsámbék kapcsán volt szóról a Visegrádról, a tornyat viszont, a, a, a tornyat is ő készített, az később, 36-ban készült el, és abszolút a pasaréti térnek a Rimanóci széle Ferences templom tornyára hajalsz. Uh-huh. Egyébként a templom megszűnt, traubi szóra lett belőle, például aztán le is bontották mert mint a a templom rész.
0: És a torony maradt. A
4: torony viszont megmaradt, és ott maradt így ebben a formában. És akkor ugyebár itt a, a, a torony az előzőt azt a, a Gansz kolóniában lévő víztoronyjal zártuk. Igen.
0: Mert középen volt a mosoda víztor... és a fürdő annak idején. Ez nem
4: csak víztorony volt, hanem mínusz több szint, és a kolóniának ebből a sajátos, hát nevezzük, közösségi jellegéből, hogy a közös tevékenységek azok ide voltak szervezve.
2: Uh-huh.
4: Tehát nem csak mosoda volt, hanem ovoda, edzőterem, közösségi fürdő, ugyebár nem voltak fürdőszobák, uh-huh. és volt az, szó, hogy külön színházterem és bájterem, tehát ami a csinivabában szerepelt, és korábban emlegettük, annak van egy duplikátja, egy szinten lejjebb.
2: Uh-huh.
4: Tehát nem annyira díszes, de még még ma is egy rendkívül impozáns. Külön mentőállomás volt itt, külön a telephez rendelt orvosi rendelővel. Itt volt az első röngyenkészülők az országban. Szóval elég érdekes, és akkor ami megint 150 éves, akinek ez még mond valamit, ugye már szintén a korszellem, a kórus mozgalom, tehát a híres acélhang kórus, az pontosan 150 évvel, Ezelőtt ott kezdett el működni. Hát mondjuk, hogy így énekelni, bűködni, igen. Igen.
0: igen. igen, igen, No, ez egy izgalmas környék. Még És szerint... Igen.
4: Még menjünk a, a, a Golgota utcába, az a hátsó része, a igen. volt ganzvágaggal, tehát az ipari résszel, párhuzamos rész, ami elég sajátosan néz ki, ugye már az egyik oldala a gyár, amik ma már elsősorban kínai raktárak.
0: Igen, igen, ezt már akkor is említetted. Hogy
4: ugyan volt szó róla, vagy volt próbálkozás is, de valamiért a kínaiak nem érdeklődtek, a nem a, nem a közeli kolóniába vásároltak lakásokat, hanem vagy fáros egyéb részeim, vagy a tehetősebbek azok már Kertvárosban, tehát Rákos valamilyen eszem a, szóval a 16. kerületben van egy ilyen.
0: Igen, igen, igen. a kolónia a az maradt a nem, Az
4: az utca, az, vagy az az utcafal, az tulajdonképpen steril. Tehát ott semmi nincs, nem nyílnak van az üzletek, az valami, aminek a túloldalán van élet, körülbelül így, így lehetne. Leírni. Az ines oldalon viszont van ez a bizonyos uh, művelődés, volt művelődési házbejárat, és mellette pedig ott volt ugye már uh, 88-tól a fekete lyuk. A híres. Tehát egy, uh, klub. már nem is emlékszem, talán mosodája, vagy valamilyen kiszolgáló része volt a pincében Úgy tudom, a,
0: mosoda volt a eredetileg, a igen.
4: Igen. külön bejárt, tehát külön oldalról volt bejárat, és hát mondjuk ott azok a zenekarok, csapda, AMD, efo meg a kisfál is, de ők tudnánk megmondani, hogy ez milyen ember próbáló volt ott levegő nélkül fel az, az
0: volt, én néhányszor voltam csak, de már közönségként is oxigén nélkül elég, elég rövid ideig lehetett bírni, hát, borzasztó tömegjártodó. Már
4: a fotótörténet része az, azok a képek, az a, a magyar Pánk és hátkor életről ott készül. Igen,
0: igen. Történelmi környezetben, ha úgy tetszik, ott működött a fekete lyuk is. Tamás, én úgy érzem, hogy a harmadik rész még igen. érlelődik a jövő hétre, ugye? Jól mondom, Jó. A kutya is ezt a háttérben, hogy most elég, igen. és akkor igen. majd jövő héten folytatjuk. Tormatamásra, köszönöm De szépen.
4: Ben, én is. Minden jót, szia Péter.
0: Utcafront. Hát, mikor ránéztem az összeállításra, akkor azt mondta, hogy huha, ez nem lesz könnyű. Mondtam ezt akkor, amikor Gondan Tibor építészeti kutatónak elolvastam a dinasztiák, építész dinasztiák sorozatából a Kauzer családról szóló rész. Szerbusz, Tibor! a Hát mondom, ez nem igaz? Az egyik Kauzernek nyolc gyereke, a másiknak 9, a harmadiknak tizenkét gyereke, van mind építész lett, hát akkor ebben az erdőben nem tudom, onnan indulunk, na de hát kezdjünk hozzá, kik ezek a Kauzerek.
5: Hát kezdjünk hozzá, 1700-as években járunk, és Elzászból jöttek győrbe Aha. az első kauzerek, német származásúak.
0: De ezek még kőfaragok.
5: Még csak nem is kőfaragok no. voltak, hanem szűcsök. Szücsök. Szűcsök. <gül> Igen, és egy kauzer egyed Ferenc nevű szűcs már Pesten élt. Az ő unokája is szűcs volt még, viszont az ő fia, Kauzer Pál fia, Kauzer József, ő már kőfaragó. Kőfaragó. Mm-hmm. Kőfaragó Pesten, valóban sok gyereke született neki is, kilenc. Híres volt arról, hogy ő, ő készített a rókuskápolna kőfaragó munkáit, és nagyon gazdag lett József városban. Négy utcára néző kőfaragó telepet hozott létre, oh. és a József lévő kőfaragó utca az ő nevéből, tehát ő ötöd ő innen van? Innen
0: van. Oh, akkor ezt jól megőrizte elég
5: hosszan. Igen, a kilenc gyerek közül négy, négy dolgozott az építőiparban, nem is akárhogyan. Sorrendben János, Lipót, István és Jakab. Hmm. Hát menjünk sorban. Na nézzük. A nézzük. Lipot, nekem a Lipót rémlik valahol, Való, de nem tudom Lipót. Valóban ő a legnagyobb, legnagyobb név. Uh-huh. De azért a többi is elég jelentős. Kauzer János a Bécsben végzett a képzőművészeti akadémián, kőfaragó lett, mint édesapja, síremlékeket, oltárokat, domborműveket hozott létre. Talán a leg- legismertebb műve a Pesti Lövőház az egykori Pesti Lövőház a Vámház körúton vannak uh-huh. a külfaragó munkái, és hát Kauser Lipót, igen, igen, aki szintén a Bécsi Képzőművészeti Akadémiát végezte, Régenzburgban dolgozott, aztán visszatért Pestre, uh-huh. és Frey Lajossal egy közös irodát. Hozott Építés, létre. Ez már
0: építész iroda.
5: Igen, ők tervezték a honvédkor, Honvéd Honvéd menház, menházat, menházat. Uh-huh. Soroksári úton. Uh-huh. Az első magyar biztosított társaság épületét a Vigadó téren, ami gyönyörű egyébként, gyönyörű volt, de sajnos hát nem létezik. Már, és hát fontos ö, megjegyezni, hogy 1845-től Feszl Frigyesr és Gersler Kálmánnal együtt egy közös irodát hozott létre Lipót. Aztán később Feszl kiment ebből az irodából, és, és önállósult. De sok fontos épületet hoztak létre, így a vízivárosban a volt kapucínus templomot, a nádor utcában az Oswalt Házat, vagy a Budakeszi út 71-et, ami arról híres, hogy ide menekült Erzsébet királni a gyermekeivel, annak idején 1866 ban Ez egy ilyen Alpesi ház szerint valami gyönyörű szép
0: csipkézett fa tetővel és egyebekkel. Aha. Igen, igen. Tehát akkor ez is az ő munkája, a lipót munkája, ez meg. Ez a hármas, hármas szállást
5: is... mm, kauze, és még jegyezzük meg, hogy a pécsi zsinagógák itt is ez a három. Építész szervezte. Ez szép
0: finom épület, igen. igen Semény nagyon a szép. központban. Akkor nem véletlen, hogy Lipót nevezék. És hát meghívták
5: Lipótot az ország ház pályázatára is, tehát nagy tekintét vívott ki magának uh-huh. annak idején. Jöjön István, Kauzer István, ő részt vett a szabadságharcban annak idején, aztán Párizsban, az Ecolde de Bozárcon végzett, diplomázott. Ő aztán később teljesen külföldön végezte a munkáit, és Floridában halt meg. Uh-huh. Tehát ő volt István. Jöjjön Jakab, Kauzer Jakab, a az utolsó a sorban a testvérek a,
0: a József nyolc
5: gyerekek, kilenc, kilenc kilenc. gyerekek közül, az utolsó, aki még építész, vagy, vagy legalábbis közel van az építéshez Igen, el, igen. Az, igen. Ő kőfaragó. <laughs> az kőfaragó, ősi szakma, igen. <laughs> de nem is akármilyen. No. Arany János síremlékét oh. készítette. Huszer Adolfnak is dolgozott a Petőfi szobron uh-huh. például, és a Mátyás templom építésénél is dolgozott a faltisztítási munkálatoknál. Tehát ezek voltak a Kauzer József fiai, fiai, és akkor menjünk tovább egy nemzedékkel. Kauzer János, tehát az egyik fiának a gyermekei közül ki kell emelni Kauzer József Lipótot, vagy Kauzer Józsefet, aki talán ennek az egész családnak a legfényesebb csillaga. 1848-ban született (kül) Pesten, és a fővárosban, illetve Czürikben és Párizsban is tanult. Bécsben Teofil Hansennél dolgozott, és a, ott a bécsi tőzsde épületén uh-huh. dolgozott. Aztán Párizsban ment, és ott Sány és Gustáv eiffel volt szakmai kapcsolata. Aztán hazajött, elvette Gerlóci Károly, alpolgármester lányát, mm. és hát nagyon fontos műveket alkotott. Stefáni a gyermekkorház, az Üllői úton, a Szent László Kórház az Üllői úton szintén, 1894-ből a Szent János Kórház, Diós Árok utcai uh-huh. része, 1898-ból a Lúnyai utcában a Református Főgimnázium, igen, igen. illetve az Iparrajziskola szintén ott, a Zugligeti lóvasút végállomása, ami biztos... Gyönyörűen rekonstruálták végre, igen. És hát nem mellékesen a Szent István bazilikát ő fejezte be Ibl halála után. Aha. Tehát akkor ő a Kauzer József, a Kauzer második József. József. Igen, a második ő, ő,
4: Hát
0: úgy tehát, tehát ő fejezi be Ibl után. A, aha. Hát akkor ez egy tampont számunkra, hogy aránézünk a Bazilikára akkor ezt is tudjuk.
5: És hát ha tovább nézzük még a testvéreit, ifjabb Kauzer Jánosról érdemes megjegyezni, hogy Párizsban és New Yorkban tanult, kőfaragó volt ő is. Kauzer Gyula, tehát Kauzer József testvére, szintén tervezett például a Magyarországi Munkások Rokkanyugdíj Intézetének székházát a József utca 3-ban, Uh-huh. Egerben az irgalmas rendi kórházat, és hát menjünk tovább. Mert mindig, mindig, még mer- mindig van. Meddig nyúlik a kauzerek életműve? A nagy kauzer József fia, ifjabb kauzer József szintén épisztész lett, 1881-ben született, 1903-ban végzett a műegyetemen, és apjánál dolgozott kezdetben a bazilikán, illetve a József utca Jézus szívetemplomon. templomon. Aztán az ő műve az Irci apácás refektóriuma, a váci úti elemi iskola, és hát jelentős pályázati tevékenységet is folytatott, ő a tér rendezését, a Nemzeti Színház rendezésén, nemzeti színház építésének pályázatán is részt vett és díjat kapott. Tehát akkor az ő tevékenysége az már messzebb belenyúlik a 20. századba. Igen, igen, igen. Uh-huh. 20. század első harmad. harmadik József. Pontosan, igen. <gül> Kauzerek között ő a harmadik József. Igen. Na hol záródik ez az életmű? Kauzer Gyula fiával, Kauzer Andorral, aki az Újpesti Károlyi Kórházat tervezte. Ö, ő párban szőlősi aurélal dolgozott, és legnagyobb munkájuk a Márvány utcai iskola uh-huh. volt. Na és utoljára vég, végül egy, egyet még egy, egy Kauzert, hadd említsek meg ő, Kauzer Lipót, aki Kauzer Gyula másik fia volt, ő ugyan nem volt építész, de professzorként az egész Kauzer történetet, történetet ő dolgozta fel, és tulajdonképpen miatta tudjuk ezt a... Ezt a nagyon nagyobb eh, szerteágazó dinasztiát
0: így feltérképezni, igen, igen, ez azért nem volt semmi. Noddang Tibortól. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy nagy, nagy méretű családfát sikerült. Hangban felvázolnod nekem. Köszönöm szépen. Szívesen. Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallottár, amit misort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.